0: Det här är Läslistan, en podd om klassiker av Linnea Jerkstig och Matilda Glaser.
1: Vi pratar om Märta Tickernens klassiker Män kan inte våldtas- som handlar om en våldtagens kvinnas händ mot sin gärningsman.
0: Romanen är en studie i könsroller och vad som händer när man vänder på dem.
1: Är det så att kvinnan alltid bär ansvaret, men aldrig har makten?
0: Eller måste jag får Hallå, Hallihallå.
1: <skratt> Hallihallå.
0: Eh, <skratt> vi kanske ska börja här.
1: Ja, vi kan göra det. Kul. Hej! Hej. <skratt>
0: <skratt> Vad har vi läst idag?
1: <skratt> vi har läst Märta Tickernens män kan inte våldtas.
0: Här får vi ta en väldigt snabb så här, övergång från att vi har varit väldigt, väldigt, väldigt tramsiga nu till att vi ska prata om en ganska seriös bok. En väldigt seriös kan man ju säga.
1: Allvarligt tema.
0: Väldigt allvarligt tema. Eh, Män kan inte våldtas eh, är skriven av Mert artikeln, alltså kom ut 1975. Mm. Eh, boken handlar om Tova Randers, eh, som är en bibliotekarie, tvåbarnsmamma från skild, som blir eh, våldtagen mm. eh, av en man som hon träffar eh, ute på, på krogen eller på en restaurang. Eh, och vi får följa henne i tiden efter den här eh, våldtäkten. Och eh, det som händer i den här boken eh, som väl liksom, eh, gör den eh, speciell ska säga, som en liksom, skildring av en kvinna som utsätts för en våldtäkt är att hon bestämmer sig ganska tidigt för att hennes sätt att eh, bearbeta och hantera den här händelsen eh, är, ska vara genom Mm. Hon ska hämnas på den här mannen, Marti Wester, som har utsatt henne för det här. Och det ska hon göra genom att utsätta honom för samma sak som hon själv har utsatt för. Alltså, hon ska valta honom. Mm. Eh, och eh, det utöver det så är hon ju själv också. Det är ju såklart den eh, frågan som den här boken ställer sig, eh, men som hon också själv ställer sig i boken, är ju liksom... Är, kan män våldtas eller vad utgör en våldtäkt? Mm. Är det den fysiska akten eller är det i själva verket eh, Förnedring. förnedringen och att en människa utövar makt över en annan människa? Mm. Och hur gör man det då i ett samhälle där våldtäkt i princip uteslutande ses som någonting som en man begår, eh, begår mot en kvinna? Mm.
1: Och hon säger ju också det, eller jag, jag vill bara flika in där, att hon säger också själv när hon kommer fram till att hon ska våldta honom tillbaka. Att eh, hon, hon det, reflekterar över så här, vad skulle en man göra? Just det. Och då bestämmer hon sig för att göra som en man ja, skulle göra. Ja, just
0: Alternativet skulle ju vara att eh, polisanmäla, vilket hon ju inte gör. Nej. Ta det genom rättssystemet, prata med andra människor, kanske bearbeta sin mm. händelse, eller sin, det hon har utsatts för. Eh, på andra sätt. Men... Eller bara
1: bära det själv. Ja, typ som många köper. kvinnor gör.
0: Ja, ja precis. Eh, precis.
1: Eh, jag skulle vilja säga lite saker om hur den här boken tog togs emot då, ja. när den kom 1975. Eh, och det är en sak som Märta Tickanen skriver själv om i efterordet. Mm. Så vi ska alltså gå från handling till efterord. Aha. Konstigt. Eh, men hon skriver själv eh, att mottagandet inte var så bra. Eh, att när hon presenterade det här manuset för förlaget så blev de skräckslagna och att hennes lektör avrådde publicering för att det var ett sådant eh, kontroversiellt ämne. Mm. Eh, och eh, när den då kom ut så eh, förstod inte kritikerna vad hon ville göra och den blev totalt eh, nedgjord. Mm. Eh, och hon skriver, skriver själv eh, att eh, hon skriver själv så här en dam kom och slog mig på min arbetsplats. En annan spottade på mig. Folk gick över gatan när de såg mig. Mina söner, 10 och 12 fick slåss för sin mors ära på skolgården. Jag satt i min röda soffa om nätterna och höll, om, höll i mig. Mm. Mm. Ganska extremt. Mm, för en bok liksom som hon har skrivit som ja, men berör ämnet våldtäkt och... Olika känsroller.
0: Ja, precis. Men, och en bok som ju också känns... Upplever jag det som, som ett så tydligt... Eh, eh, att hon testar någonting. Alltså, mm. den, den känns ju som ett experiment. Ja, den, den känns ju inte som en skildring av... Alltså, delar av den är ju självklart en skildring av verkligheten. Alltså, ämnet eh, våldtäkt och ämnet kvinnors utsatthet är ju verkligt. Men själva den här våldtäkten av... Eh, Marti Wester tolkar mm. i alla fall jag som att Märta Tickanen vill vända saker och ting på sin enda. och ja, diskutera... hon vill liksom
1: vända eh, perspektivet upp och ner. Exakt, typ. och
0: vad skulle hända om mm. snarare än att det är någonting som eh, hon faktiskt ser som en liksom, vad ska man verklig, säga? verklig berättelse. Men, men det är väl också ganska typiskt med den här typen av böcker. Att, de, att, att det finns vissa människor som kommer tolka allting mm. bokstavligt. Liksom. Ja, verkligen.
1: Jag ska säga en sak eh, som eh, tar tag i det du sa alldeles nyss. Men jag måste bara flika in och säga en annan sak också. Att den här boken fick ju upprättelse sen, några ja. år senare. Och det var i samband med att eh, debatten om Sveriges sexualbrottslagstiftning mm. I samband med att den debatten vatten blossade upp så var det någon i Expressen tror jag det var som liksom förstod den här boken och ah, syftet okay. med ah. den och då fick den, kom den att bli större mm. och den blev liksom erkänd och senare fick den klassikerstatus. Eh, men det jag skulle säga som du sa var också att alla karaktärer i den här boken är ju extremt eh, stereotypa. Mm. Utan det är inga Komplexa karaktärer är, om man ser det ur ett könsperspektiv utan det är ju så här: mannen är supermanlig, kvinnan mm. är jätte, eller alltså så här, det är ju ganska extrem, extrema karaktärer. Och tycker är, du att de varandra ser det? På vissa sätt, mm. eh, men och det gör ju att det ibland. Alltså tenderar till att falla över till att bli klyschigt uh. Men att det inte riktigt gör det Och det gör ju också att man kan se boken ur ett annars perspektiv Att man inte tolkar den så bokstavligt exakt. som den det, skulle det, kunna det, tolkas liksom. det, det
0: är det jag tänker, att det är, en, det är ett, ett experiment En Med studie av manligt och kvinnligt snarare exakt. än en verklighetsskildring äh, liksom. En studie
1: var jättebra, um. det är exakt vad det är.
0: Och, och vi kan väl säga att matematiken är ju alltså finlandssvensk eh, och den här boken har ju därför liksom varit extremt aktuell och debatten fördes ju då både i Finland och i Sverige och gör ju fortfarande det kring mm. hennes författarskap liksom. Ja men verkligen. Men den känns ju som, precis den fick väl upprättelse då redan för ett antal år sedan men jag tänker att, att läsa den idag är ju otroligt intressant för att den känns ju minst lika aktuell idag. Ja verkligen. Eh, skulle ju... I princip, på, på
1: många sätt i alla fall, kunna vara skriven idag. Ja, men på alla sätt. Alltså, egentligen. Mm.
0: Ja, det finns, det det finns det vissa lite... delar av det liksom som gäller kanske sexualbrottslagstiftningen. Jo, jo, ja, och förhoppningsvis, får man väl säga, eh, liksom hur den normativa relationen mellan en man och en kvinna, liksom det heterosexuella förhållandet ser ut idag. Jag säger absolut mm. inte att den typen av äktenskap som hon beskriver i den här boken inte existerar idag, Nej. men det kanske inte är normen på samma sätt. Nej.
1: Och det kan ju också finnas eh, det, skillnader beroende på vilken generation man tillhör. Mm. Mm. Och, eller det vill jag hoppas ja. att det finns. Ja, på absolut. sätt och vis. Men vi kanske ska börja med att gå in lite i karaktärerna. Mm. Och huvudkaraktärerna är ju då dels Tova mm. och dels Marti. Mm, eller exakt. Matti, nej Marti ja. eh, och Tova skulle jag beskriva som, eller hon fyller ju det börjar ju med att hon fyller 40 år den Just här det. kvällen, mm. och det är ju väldigt centralt för den här våldtäkten för att hon har två barn ja. är frånskild hon fyller 40 och ska fira med att gå ut och äta en biff typ
0: ja precis,
1: eh, och det, den känslan man får av henne är ju att det här är första gången som hon alltså på jättelänge som hon gör någonting för sig själv mm. hon går ut själv, äter mm. dansar lite och där träffar hon Martin och det gör ju att man får väldigt stor sympati för henne för att man känner verkligen så här det här var första gången du tänkte på dig själv mm. och på hur många år som helst och så händer det här ja, typ.
0: nej men absolut Eh, precis, hennes barn har blivit liksom, kommit upp i eh, tonåren. tonåren och är dessutom då hos sin pappa när det här händer. Och hon, ja, men precis. Hon, hon är ju i den där liksom, situationen i livet där man kanske får möjligheten att eh, eh, hitta tillbaka till sig själv. Och mm. liksom fundera kring vem är jag och i hennes fall kanske eh, att definiera sig själv utan... En relation till mannen man just då lever med. Eller har en relation med. Mm. Men istället så fångas hon ju i relation till en helt ny man. Mm. Som då är hennes våldtäktsman.
1: Det hon gör och det hon försöker göra är också att definiera sig själv lite i förhållande till andra kvinnor. Mm. Under boken. Och mm. försöka ja, men förstå vem hon själv är i förhållande till andra. Mm. Och hon beskrivs ju också som en ganska tragisk figur. Skulle jag vilja säga. Att hon... Hon tänker mycket på sin vikt. Hon bantar lite från och till. Mm. Hon är väldigt ensam. Och, men hon gör sig också väldigt ensam. Ja. Genom att liksom ta avstånd från andra. Ja. Eh, och hon, ja, men hon har liksom egentligen sina söner. Typ, och ett, ett, ett tidigare förhållande med en person som inte ville ha henne. Som mm. hon älskade. Och som mm. inte var hennes man.
0: Just det, precis. Uh, nej, exakt. Hon, man, ser ju, man får väl möta henne i relation med, bortsett från då alla de olika männen i hennes liv, man ska kalla det så får man ju se henne mycket i relation till sina kvinnliga kollegor. Mm. Och, och där får man ju intrycket av att precis det finns nog ett möte som hon skulle kunna ha med de kvinnorna, men som hon inte, eh, och det är nog liksom, kanske från båda hållen, men uh. inte liksom öppnar upp för. Och Hon ser
1: ju ner lite på dem också att mm. de liksom skvallrar och pratar om ja sådana saker istället för att prata om liksom samhällspolitik och typ sånt som hon heller skulle vilja prata om. Mm. Mm. Så på det sättet gör hon sig ju liksom ensam. Ja, precis. Och vem är Marty? Hur skulle du beskriva honom?
0: Ja men Martin är väl precis det där som du beskriver, en extremt eh, stereotyp beskrivning av gärningsmannen någonstans. Han är ju, det finns ju inte egentligen ett enda tillfälle i boken upplever jag i alla fall mm. som man får någon form av eh, sympati för honom och så ska det väl också kanske vara givet att han nu är en våldtäktsman verkligen. ehm um, men han beskrivs ju liksom som också en ganska tragisk figur. Också mm. ganska ensam. Eh, extremt mån om sin roll som kvinnokar och gärna skryter eh, om olika kvinnoaffärer som man har haft och gärna berättar detaljerat om olika sexuella upplevelser för mm. grabbarna i bowlinglaget. Ja. Eh, ja, nej men så att han han, han är väl verkligen, han är ju verkligen en gris i det ordet som mm. kommer eh,
1: ja, men verkligen. upp liksom. Men det är också roligt att han framställer sig typ som någon form av elitidrottare. Och sen får man reda på, nej du håller på med bowling mm. och det är också ytterst eh, sporadiskt. Mm. Han typ spelar bowling typ en gång på tio dagar så han är inte mm. liksom en elit -boblare.
0: Precis och det är väl samma sak med hans eh... Eh, relation till kvinnor att Inför andra människor så beskriver han sig som en man Som förför Och eh, eh, liksom får alla kvinnor på fall mm. Medan vi ju vet eh, Vad som han är han tog ja, Men han liksom, precis vi, vi vet ju att han, att han Är någonting helt annat än En eh, Kvin kvinnokar och, och härlig älskare liksom.
1: men, men så de här båda karaktärerna Är ju Alltså de utgör ju en otrolig Kontrast Ja. gentemot varandra. De är ju typ varandras motsatser, mm. på sätt och vis. Precis. Eh, och vi kan ju också säga att parallellt med den här våldtäktshistorien eh, och den här eh, berättelsen om den här händen och planeringen av den här hämnden, mm. eh, så får man också som läsare ta del, eller hela tiden ta del av hennes eh, eh, ex-man och det äktenskapet som mm. de hade. Och vilka vilken relation de hade till varandra. Precis. Och
0: mm. även relationen med, med hennes olika älskare som hon mm. har haft också. Så precis under den liksom kronologiska berättelsen som då är från eh, att hon utsätts för den här våldtäkten fram till då, eh, hemden. den här hämden. Ja. Så eh, får man liksom precis små tillbakablickar där man får pusselbitar eh, av hennes... Framförallt då faktiskt ju hennes tidigare relationer till män. Mm. Det är ju det som vi får möta i de här berättelserna.
1: Och det är just det som tillför den här. Ja, men, eh, temat, typ så här. Vad är en kvinna? Mm. Eh, den handlar mycket om frihet. Mm. typ så här, Vad har man för frihet som kvinna? Mm. Och vad kan man ta sig för friheter som kvinna? Mm. Och en sak som jag tyckte var väldigt stark på just det temat var att. Eh, det är någon diskussion som hon har med sin exman man eh, Och att. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var, men summan av Karimumman var liksom så Att en man tar sig frihet, mm. men att en kvinna får frihet av sin man. Typ.
0: Just det.
1: Att det liksom inte är Just. någonting som man tar sig. Det får man.
0: Och det är väl lite det som hon också är inne på som får henne att, att komma till den här. Eh, idén om att hon ska utföra den här våldtäkten, det är ju också ett sätt att hon ska
1: ta, ta eh,
0: ja. händen och ta.
1: Ja, eh, men ta, precis
0: ta kontroll över situationen aktivt snarare än att försöka lämna händelsen bakom sig, som väl då skulle liksom vara alternativet. Mm. Eh, så och det... hon gör
1: ju, man kan ju också fråga sig, varför går hon inte till polisen, typ, som mm. också skulle kunna vara ta mm. saken? Ja, men göra det man kan, typ. mm, mm. Men det är ju skammen som gör att hon inte
0: gör det. Liksom. Det är ju skammen och det är väl också... Hon går inte in så mycket på det här med liksom rättssystemet. Men jag menar, det kan vi väl titta på så här, antalet liksom, anmälda våldtäktsanmälningar som, som läggs ner. Och, alltså det finns väl en sån dimension av det också som är så här... Det är inte, det är inte garanterat... Då, läm då lämnar hon ju genom att, att liksom, polisanmäla så skulle hon ju lämna... En, hon, hon agerar fast då lämnar hon sen eh, Händelserna i någon annans händer Och i, mm. genom att Fatta det här beslutet så Äger hon kontrollen över situationen Från början till slut mm. Därmed är det inte sagt att man inte ska anmäla en våldtäkt För att det ska Nej. man ju självklart göra Um, men... men det är ju så
1: hon resonerar exakt, i alla fall. det
0: är så hon resonerar och det är det
1: som känns viktigt för henne också för att man får ju den uppfattningen av när hon beskriver sin bakgrund och det hon har varit med om så får man ju också en väldigt stark känsla av att det här är en kvinna som upplever att hon inte har någon egen röst mm. hon har liksom aldrig blivit lyssnad på
0: mm. och då Absolut. är det ju inte
1: konstigt att hon har den erfarenheten också när hon tänker på att anmäla alltså mm. här, det är ingen som kommer att tro mig för mig lyssnar man inte på mm.
0: Nej men precis, och det, och det får vi ju en större förståelse för då i relation till hennes man till exempel och i hennes, hur hennes äktenskap har varit och även hur hennes då eh, andra relationer till
1: män har varit. Mm. Eh. Och det finns, alltså, det finns så många delar som man skulle kunna diskutera. Det är som att varje sån här episod när hon ser tillbaka så finns det liksom punkter för diskussion. Mm, men vi kan inte kanske gå in i alla så vi tänker nog prata om dem som vi tyckte. Det var mest ja, intressant och som ja. väckte mest känslor för oss. Ja, absolut. Eh, men vi kanske ska prata lite om vad som händer under den här händen.
0: Ja, precis. Om vi kommer till det då att hon, hon utför ju den här händelsen. Ja. Det är ju inte bara ett tankeexperiment utan det är ju liksom en händesutveckling som går från att hon först liksom följer efter. Marty lär sig mer om honom. Spionerar på honom. Spionerar på honom, på honom iförd peruk stundtals. Eh, men sen till slut inser, det tycker jag också är en liten intressant detalj, hur hon, hon håller på, liksom hon sätter på sig någon peruk, hon sätter på sig några solglasögon eller mm. något sånt där, för att hon är så här, ja han får inte känna igen mig då. Och sen till slut också inser hon att han känner ju inte igen henne.
1: Nej, även när hon inte har peruk. Nej. Nej, och det är så starkt. Ja. Alltså det är typ en av de starkaste scenerna i boken, ah. skulle jag säga. Också när hon liksom har funderat och tänkt och haft så himla ont för den här våldtäkten ah. i så många dagar. Och han har liksom inte ens ägnat en tanke. Han har Nej. inte ens förstått vad han har gjort. Nej, typ.
0: Nej men precis. Och det är ju både liksom en, en kommentar på det, tänker jag. Hur liksom en, en händelse kan... Hennes kan liksom äh, slå en persons liv sönder och samman mm. och bara vara ett blipp i den på den andra personens radar. Liksom. Men också tänker jag att det är en kommentar på hennes självbild väldigt mycket. Att hon ser ju sig själv som en 40-årig, äh, steriliserad mm. kvinna.
1: Ja, hon har
0: steriliserat sig. Äh, hon har steriliserat sig, vilket ju kommer upp också i, i handlingen vid ett tillfälle... Att, att det känns som, hon ser ju sig som en person som är mer eller mindre uträknad som kvinna. Ja. Hon är inte en kvinna längre. Hon är en kärring.
1: Hon typ. beskriver sig någon gång som en halvkvinna. Mm. Som blir våldtagen av en hel och frisk man. Typ. Mm.
0: Ja men precis. det. Där, och det där är ju verkligen ja, jag vet inte vad man ska säga om det mer än att det är en jävligt mörk eh, skildring. Liksom, Extremt mörk skildring. Kvinnlighet och att för att återkomma till det som vi redan har sagt flera gånger. Liksom, men att hon. Hon inte kan se sig själv som en hel kvinna. I samhällets ögon. Och att hon därför. Tänker att genom att ikläda sig. Någonstans här rollen som en man. Det vill säga begå en våldtäkt. Mm. Är det enda sättet som hon. Kan få
1: makt. Ja. Hon
0: kan inte få makt som kvinna.
1: Ja exakt. För allting handlar ju egentligen om en form av maktspel. Mm. Eh, och att lika mycket som att hon vill ha hämd, så vill hon ju ha makten. Exakt. Eh, och det man kan säga är väl typ så här att hon kommer hem till honom våldtar honom mm. eh, och det första eller och hennes en stor del av den här händen och våldtäkten att hon ska göra det som inte han gjorde. Hon ska ringa och polisanmäla våldtäkten. Eh, och på så sätt dels få makten över händelseförloppet uh. men också få Ja, men få makten och dels få händen liksom, fullbordad. Eller vad exakt. Man ska säga.
0: För, för också att det skulle vara den ultimata förnedringen för honom, exakt. menar hon ju. Och det utifrån Martis agerande så förstår man ju att det är en korrekt analys. Så, ja. att, så här, att, att den ultimata maktövertagandet över honom är ju att världen får se att han har blivit våldtagen. Ja, exakt.
1: Och vad är det han gör då när han har blivit våldtagen? När polisen
0: kom, Först vill inte polisen ens komma till platsen. Eh, för de förstår inte överhuvudtaget och tror att det är ett eh, liksom äktenskapsgnabb. Ja. Och de kan inte överhuvudtaget förstå analysen. Liksom förstå när hon ringer och säger att jag har våldtagit en man. Så, de det. så det slutar med att hon inte ringer och bara säger så här bara mm. Och då kommer de på en gång. Då såklart tror tron att det är hon som har blivit våldtagen. Och när de väl kommer dit så... Kan de överhuvudtaget, poliserna bara fatta in situationen, de tror att det är någon sorts bara någon sorts bråk mellan två, ett par ja. liksom. Eh, och dessutom då så säger ju Martin då, förnekar ju ja. totalt att blivit han skulle bli förhålltagen. Nej. nej, 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 vi har liksom haft lite... Eh, eh, ja, och typ en lite så här, BDSM ja. sex typ. Uh, och det
1: polisen gör då är att de tror ju på han uh, Såklart För hennes röst räknas ju uh, inte uh, Och ju bötfäller honom för falsklarm Så hon det. får inte ens böten För <laughs> det var hon som ringde
0: Och hon försöker liksom, men vadå det är ju jag som ska vara bötare Det är jag som har ringt
1: uh, Och de var nej. nej det är du Men det som är intressant också Med den scenen är att maktperspektivet Skiftar en gång uh. När poliserna är där Och det är Eh, nej men för att eh, Martin försöker förklara eh, vad heter det? det här med någon form av BDSM. Och då börjar ju poliserna skratta. För de tycker att det är kul. Typ mm. så här, behöver du piskor och sånt för att få upp den? Typ. Ja, eh, och honar ju hans manlighet då. Mm. Och då eh, så ser ju Tova sin chans. Mm. Och hakar på det där. Mm. Eh, och det är först som hon gör det. Och på något sätt bekräftar... Martins potensproblem mm. för polisen som hon får uppmärksamheten. Ah, Och det, det är så jävla hårt ah. att det är bara då hennes röst räknas ah. för att typ förnedra honom. Ah, att hon kan liksom inte ha en röst annars. Nej. Och det är bara då som hon har makten.
0: Ja, ah. exakt.
1: Och det är typ nästan värre för honom ah. än typ att erkänna en våldtäkt. Nej men det är så otroligt ja. förmjukande för honom. Det är väldigt för förnedrande för honom, ja. mm. Och helt orimligt beteende av polisen. Alltså, mm. <laughs> för att diskuterar hans...
0: Ja, nej men precis. Det är en väldigt, det är en väldigt konstig scen. Liksom. Den är absurd på många sätt. Liksom. Eh, och och det, är ju, det är ju någonstans i det här. Det händer ju lite fler saker efter det här som jag kanske inte tycker att vi ska...
1: Nej, Nej, vad som
0: händer absolut det tycker jag inte vi ska prata om. Så det får ni, om ni inte har läst boken, så får ni göra det. Men, men det eh, finns
1: intressanta saker som händer efteråt också.
0: Precis, och men man kan väl verkligen säga att det är, ju inte, det är ju inte en. Återigen, då tillbaka till det här med mottagandet: att med tanke på liksom hur, boken, hur boken slutar och hur boken. Eh, liksom vad, vad, hon, vad hon lyckas eller inte lyckas med så skulle jag absolut inte, jag förstår inte hur man skulle kunna göra eh, tolkningen av den här boken att det är en uppmaning till kvinnor om att börja våldta män. Liksom. Nej, eh, det är svårt
1: det... att dra alltså se den komma på något sätt.
0: Ah,
1: för det är ju snarare typ ett problematise problematiserande av våldtäkt generellt. Alltså såhär, det är ju aldrig någon uppmaning om att våldta. Precis. Och
0: det känns ju som att Nanana. både Tova, Tova Randers och Märtsartikelnens i förlängningen analys av en våldtäkt är att våldtäkten är ett maktutövande. Mm. Att det, det är det det någonstans handlar om. Och, och om samt ska...
1: att våld alltid leder till mer våld.
0: Ja, ja, men precis. Och om man ska dra någon slutsats av det här så är ju det att såhär, eh, av, av hur, det här, hur den här händelsen utspelar sig så är väl det att ja, hon kan våldta honom rent fysiskt. Mm. Men eftersom att, vilket då visar sig i den här interaktionen med poliserna, eftersom hon fortfarande inte har makten
1: mm.
0: så har,
1: inte våldtäkt. har
0: den våldtäkten som hon ville begå har någonstans ändå inte begåtts. Mm. För att hon har inte fått makten över situationen.
1: Nej. Och det är det som gör den så stark också. Ja. Att det enda hon ville kunde hon inte få. Exakt. Eh, och det var en sån sak som han kunde få så lätt. Exakt. Och på få det sättet har ju alltid... Och det är det som tematiseras också genom de här återblickarna kring mm. äktenskapet. Och det är ju att kvinnan aldrig har makten. Och eh, jag skrev några anteckningar också när, när jag läste boken. Och det var så här, kvinnan har aldrig makten. Men hon har alltid ansvaret. Mm. Och då så här, så mina tankar var så här utifrån de här uh, sakerna som uh, tematiserades under äktenskapsskildringen mm. och det, var ju så här, ja, det är alltid en kvinnas fel att hon blir våldtagen. Mm. Uh, det är alltid hennes ansvar att hemmet ska fungera.
0: Mm.
1: Om det är någon i relationen som måste uppoffra någonting för, för barnens skull uh. så det är det alltid kvinnan som har det ansvaret och ska göra det. Och dessutom så är det alltid hennes fel. Om hon blir gravid. Så det är alltid hon som bär på allting.
0: Hon har ansvaret men inte makten är väl den analysen som slutsatsen som den här boken för fram. Så jag förmärt artikeln skriver också i det här efterordet om vi till Hon avslutar ju efterordet med att skriva PS. Fast det är ju inte det sexuella våldet boken handlar om.
1: Nej, exakt. Och det är det den inte gör.
0: Och det, är väl, och det tänker jag är, och det, och det vet jag inte om du har ut någon annan takning av det eller någon annan är ut någon annan takning av det, men jag tänker att det är just att det handlar om på ett mycket större plan om mm. liksom, jämställdhet och eh, det kvinnliga, kvinnans ansvar utan makt. Makt, vad ja, precis, maktlöshet med ansvar eller mm. något sånt.
1: Men det är också så här hon skriver vid något tillfälle så här det är dags att byta roller nu. Och det är exakt det boken handlar om. Det är ju mm. som ett experiment med rollbytet och makten och ansvaret och ja, mm. så liksom. Men en annan sak på tal om med makten och ansvaret och sådär som jag eh, tänkte mycket på och det är just det när hon ska sterilisera sig. Mm. att alltså hon vill verkligen sterilisera sig för hon vill inte ha fler barn och vill inte liksom ta den risken som fler barn skulle innebära för hennes frihet mm. och hennes liv.
0: Hon vill avskriva sig ett ansvar kan man ju säga.
1: Exakt, det är det hon vill. Och det hon möts av då är en läkare som vägrar. För att, eh, alltså, till en början vägrar mm. för att hon kanske ångrar sig. Hon är fortfarande kring 30. Mm. Så hon ha, kan ju förmodligen få fler barn. Mm. Eh, och han säger att jag kan sterilisera dig om du kommer in och gör en abort- Ja. Eh, och då blir hon gravid och gör en abort och då blir hon steriliserad och då, eller det som sägs då är ju typ att det behövs någon form av fysiskt bevis mm. på att hon inte vill, utan mm. hennes ord det räcker mm. inte, utan det måste liksom vara något fysiskt eh, och det är ju typ det alltså, som, alltså det är så många delar som den här boken handlar om, och inte våldtäkt mm. den handlar ja. om så mycket men den liksom drivs av en mm. våldtäkt story. Precis. Men är det någon scen typ, som du kände att du bär med dig eller som du tyckte var väldigt stark?
0: Ja, det är ganska många scener skulle jag säga. Men jag tänker på en sak som jag tyckte var väldigt stark också är att, hon har ju två framförallt kanske relationer med män Eh, som inte är hennes make då mm. Och som inte är den här våldtäktsmannen som vi har varit inne på mycket
1: Och det är den här Kari och den här
0: B Exakt mm. Och B får man ju reda på ganska mycket om eh, Under berättelsens gång så att säga Bland annat då hur han lämnar henne Just efter att hon har steriliserat sig mm. eh, Och det i sig är ju väldigt starkt Och också en kommentar på allt det här som vi har pratat om men den här Kari får man ju nästan inte veta någonting om hans namn nämns väldigt tidigt och liksom man förstår mm. att, att de har haft en relation. Och det är intressanta med det som man vill säga det är att det är just under hennes konfrontation av Marty och under våldtäktscenen mm. som de tillbakablicken här. Ah, det
1: tänkte jag aldrig på. Och det
0: är jag är väldigt nyfiken på. Vad det betyder. Ja. och Den här Kari-relationen. Mycket i den nämnas väldigt obesvarat. B som då är den andra mannen. Får man ganska mycket en uppfattning av vem han är. Mm. Medan den här Kari. Fick inte jag det på samma sätt. Nej
1: det jag upplevde var typ så här Att hon verkligen var väldigt kär i honom. Mm.
0: Mm. Jo men det får man ju eh, Och
1: då tänkte jag att det var liksom för att han var någon som hon inte kunde få. Mm. Men det kan ju... Eller som jag tolkar på dig så låter det ju som att det kanske kan finnas något typ våldsperspektiv eller någonting som hon har varit med om eftersom det kommer upp i samband med ja, jag vet våldtäkten. Eller jag vet inte. Fast Men jag hade inte dragit den referensen nej. som du drog. Eller ja, jag tyckte tanken.
0: det var om och så tyckte jag att det var ett väldigt spännande grepp. Liksom. Mm. I, och också i det här liksom att man avbryter ja, liksom en ganska grov våldsskildring eh, Liksom avbrott i den med den här för nu kommer jag inte riktigt ihåg men jag tror liksom att, att det, i det i alla fall är ganska alltså verkligen en kärleksskildring
1: med till Kari. den här karin ah. som dyker upp
0: i de här avbrotten ah, okay. i ah. våldsskildringen, jag tycker det var ett liksom, intressant eh, litterärt grepp framförallt mm. liksom.
1: Men varför kommer det just nu? det? Ah. Oh,
0: jo det kan man ju verkligen, verkligen fråga sig
1: Men sen var det ju en annan sak som var svår att inte tänka på var ju Lisbeth Salander
0: Ah, ja, 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 ah, absolut. För
1: hon, vad heter den? Män som tagit kvinnor. Ah, just det, hon Stig våldtar Narsson. faktiskt en ah. man i den boken sant. och filmen. Ah. Och det är ju intressant, för hon gör ju det, eh, om jag minns rätt, med en massagestav och analt. Det, ja. mm. Men det är liksom den tanken på att våldta en man analt förekommer ju inte ens i Tovas värld. Det, det tänker hon ju inte på. Det är lite konstigt.
0: Jag tänkte nog när jag liksom läste vägen upp att vad det hon skulle göra. Men det är inte ah, det hon gör. Nej,
1: det är inte det hon gör. Och det väcker ju många mm. frågor och funderingar. Mm. Och det kanske hon inte gör- eftersom den här boken kom på eh, 75. Men jag vet inte om det kan vara en aspekt ah. av det. Att det hade blivit alldeles för brutalt, typ. Ah, jag vet inte. Kanske. Men man tänker i alla fall bara, varför- övervägar hon inte den tanken.
0: Eller att den liksom, ja oh, precis, eller att det inte nu är verkligen ute på djupt vatten nu liksom men att det inte fanns i hennes referenser kring liksom mm. eh, alltså sex mellan män eller alltså jag vet inte.
1: Eller att det typ inte räknades som en våldtäkt men hon tänker ju ja, på det någon gång när hon tänker på våldtäkter som sker i fängelse. Eller ja, kanske hon gör, det kommer jag inte ja, jag vet inte.
0: Eller om det liksom handlar om att När mannen valtar så gör han det Med sin kropp och sitt kön Och att det är det hon vill eh, Liksom replikera På något vis, eller jag vet inte Nej. Men det är en väldigt intressant frågeställning För jag, jag tänkte som sagt också Att det var det hon skulle göra, ja. men det är inte det hon gör
1: Nej, och det är ju ganska Ja men obegripligt Varför hon inte gör det ja. Alltså ur mitt perspektiv ja.
0: Men det är väl också just det här att det handlar om makt för henne. Det handlar inte om fysisk smärta till exempel för Nej. henne. Utan det handlar om makt. Och då...
1: Och då blir det också någon form av makt eftersom... Eh, ja, men att... Ja, men vad ska man säga? Han måste ju liksom vara hård för att de ska kunna göra det. Och då ah, blir det ju som att hon utövar makt också över hans vilja och hans kropp just på ett där. annat sätt. Mm. Typ. Kanske. Ja, ah, det är svårt alltså men det finns en sak som jag absolut inte förstår med den här boken och som jag störde mig på i början ganska mycket ah, och det är att den är skriven i tredje person och jag förstår, alltså jag förstår inte varför den inte är skriven i första person för Aha. att hon eller den här berättarösten går bara in liksom i andra karaktärers huvuden typ några få tillfällen. Ah. Så jag tror att den hade blivit mycket starkare om den var skriven i första person. Ja, vad spännande. Ja, jag tänkte faktiskt inte på det. Nej, för det är ju konstigt att hon... Alltså, eller att det blir ett sånt avstånd. Typ.
0: Ja, ja, jag förstår Men det, det kanske
1: finns någon mening med det, men... Ja,
0: nej, och det enda jag spontant kan tänka är väl att... Det är klart att det handlar väl också om preferens och så vidare. Vad, hur man föredrar att skriva och så. Men, eller är det liksom att, att Märta Tickaren på något sätt vill distansera sig från den här karaktären, markera mm. att, för hon har ju också skrivit självbiografiska eh, verk, liksom. Ja. Mm. Eh, men att hon i det här fallet vill, och, och skrivit ur jag-perspektiv, liksom, att hon vill distansera sig och visa att det här är inte jag.
1: Mm. Kanske? Är någon annan. <håll> eller att det, här är inte en det borde man förstå. <håll> jo,
0: jag vet, jag vet. Nej, jag, jag vet inte, det är min, det är min bästa gissning, mm. liksom.
1: Ja, kanske. Var det någonting som du tyckte var störigt, eller?
0: Nej. Egentligen inte, jag skulle också vilja bara lyfta men det är ju alltså språket ah, Ja, fantastiskt språk Det är ett fantastiskt språk, vi har inte pratat om det men det är ju liksom, det är helt troligt
1: Men eh, väldigt likt en annan persons språk också eller jag kände det ganska snabbt när jag började läsa att det påminner väldigt mycket också om Bodil Malmsten
0: ah, mm.
1: Att det är lite det är intressant. samma styr
0: ah. Absolut
1: men hon skriver ju också väldigt speciellt. Hon använder ju inte alltid versaler och inte alltid mm. punkt. Och gör lite olika stycken här och ja. där.
0: Ja, men det är ett poetiskt eh, format. Liksom. Verkligen.
1: Men eh. inte svårt att hänga med. Nej, absolut inte.
0: Och, och det bryter ju rätt bra mot den här liksom väldigt brutala eh, verkligheten.
1: Ja. ja, verkligen. Det blir en fin kontrast. Typ, ja. Mellan det fina språket och den hårda verkligheten. Ja. Bra. Bra noterat. Men du hade läst en annan bok av ja,
0: Märtartickarna. Eller närmare bestämt, lyssnat på faktiskt. Ja. Eh, jag har eh, som jag nämnde innan så har ju Märta eh, Märtartickarna skrivit kanske mer tydligt eh, självbiografiska eh, verk.
1: Men den boken som du har läst, är mm. den skriven i jagform.
0: Den är skriven i jagform. form ja. eh, Det är århundradets kärlekssaga eh, och den här boken har jag alltså lyssnat på för att och det här kan jag verkligen rekommendera den har alltså Märta Tikkanen själv läst in och jag tycker generellt sett personligen så tycker jag ofta att jag kommer närmare böckerna när jag läser dem själv än när jag lyssnar på dem mm. eh, men i det här fallet så är det helt tvärtom. Okay. Och det beror väl delvis på att det är själv som läser in och hon har en fantastisk röst och hon är otrolig att lyssna på och också att den här boken då är väldigt självbiografisk vilket väl gör då att själv höra henne berätta det det blir ju nästan som ett ja men det blir ju nästan som ett möte det blir ju nästan som att eh, möta en person som själv berättar mm. eh, om sitt, sitt liv och sina upplevelser för en.
1: Men handlar den om hennes äktenskap med Henrik-tickarna? Ja precis
0: ah. det gör den. Så den liksom tar ju en, en den behandlar, hon behandlar, i den behandlar hon ju en annan aspekt av jämställdhet kan mm. man väl säga. Eh, den beskriver alltså hennes relation, eh, hennes äktenskap med eh, en gravt alkoholiserad man. Mm. Eh, och, eh, och då om man liksom skulle se handlingen i Man kan inte våldtas som eh, någon sorts socialt experiment nästan så är ju den här den totala motsatsen. Att det här är ju liksom den raka, ärliga, brutala skildringen av... Eh, det livet och alla olika aspekter av det utifrån verkligen hennes perspektiv det är en ja men det är liksom en så otroligt jag känner att liksom vad jag säger om den här boken så kommer det bara vara skit typ för att det är liksom ingen, ingen idé att jag berättar om Eh, hennes upplevelser men jag tror att det finns väldigt många människor som kan känna igen sig i väldigt, väldigt mycket av det hon beskriver i den här boken. Eh, om destruktiva relationer eh, inte nödvändigtvis kopplat till alkoholism utan den tar ju upp massa olika former av destruktivitet eh, i familj alltså även i relation till barnen eh, och liksom hur man kan Älska någon mm. och samtidigt hata och äcklas mm. ja. av samma person. Liksom. Ja, men lyssna på den. Den är typ två timmar och eh, finns på eh, ljudboksappar. Mm. Jag kan verkligen rekommendera att ta den tiden till att lyssna på den här boken.
1: Jag blev väldigt trögen på att lyssna på den. Men det känns ju också som att eh, det är mycket också var den här boken som vi har läst alltså män kan inte våldtas handla om också. Och, eller så här att man också kan känna igen sig mm. otroligt mycket Absolut. i den. Och att jag tänker typ så här att vara kvinna är att typ lära eh, sig att respektera sig själv. Mm. Och det låter ju som att det också kan passa bra in på den boken mm. som du har läst. Mm. Absolut. Eh, ja, jag läste en eh, bok som inte alls har med Märta att göra. Och inte med Finland och inte med Sverige. <laughs> Nej. Jag läste en bok som heter Syskonen av Tessa Hadley. Ja, ja. Har du läst den? Mm. Nej,
0: men jag känner till den lite bak.
1: Ja, eh, det känns som att många har pratat mycket om den. Och hon var ju också på bokmässan i höstas. Eh, tyvärr så tittade jag inte på henne. Men eh, det finns en fantastisk eh, intervju med henne på UR mm. från bokmässan. Och det var tack vare den som jag läste den här boken. Okay, uh. Men den handlar om en grupp vuxna syskon som åker till familjens sommarställe där de ska tillbringa tre veckor för att bestämma sig för, för hur de ska göra med huset. Ska de sälja det eller ska de behålla det? Mm. För deras föräldrar har dött. Och de här syskonen umgås nästan aldrig annars men nu ska de ses under tre veckor är uppbyggt för <laughs> intriger. Mm. Eh, vissa har sina partners med sig. Vissa barnen. Andra har tagit med sig sin ex-pojkväns 20-åriga son. Alltså så det är ju <laughs> alla möjliga människor där. Eh, och upplagt för konflikter. Men på ytan händer det inte så mycket. Men man känner hela tiden hur det liksom bubblar under till. Och hur alla så här, gamla konflikter Blåsar upp ah, yeah, yeah. och sådär eh, Men väldigt subtilt Och det som jag tyckte om Med den här boken var att det är väldigt ja, men, Intressanta spänningar mellan karaktärerna mm. eh, Och att vi i boken Den står liksom av tre delar Och i bokens mellersta del Så får man följa mamman som har dött mm, okay. Och liksom hur hon har haft det Och då kan man också se mycket Hur saker kommer och går igen mm, Den tillför liksom en helt annan dimension Till boken men sen så fick den här boken också tänka mig, äh, mig att tänka väldigt mycket på en bok som vi har läst i podden. Vill Billa. du gissa vilken? Nej. Nej, det är ju omöjligt. Äh, men mot fyren. Jaha, För det känns det som sant? att hon liksom har använt att hon har haft den boken och åtanke när hon har skrivit den här. Eh, och inte minst för att den består av tre delar och att de åker till ett släkthus ja. och sådär så det finns många ja, kopplingar. Spännande.
0: Jag trodde du skulle säga arv och miljö vid gjort. men den har vi ja. inte pratat om på sätt. Nej den.
1: det har vi inte men nej, den påminner inte om något tyvärr inte så Mer mycket konflikter. Arena
0: arvstemat.
1: <laughs> ja exakt. Ja vad spännande. Ja. Eh, men däremot så tycker jag eh, att det fanns lite så här tråkiga saker med boken också och det är att hon går in väldigt mycket på vissa personer, men lämnar andra ute ah. trots att de också är liksom huvudkaraktärer, så man kan bli lite irriterad.
0: Det är väl lite som mot fyren också?
1: Exakt, det är fan... Nej, men den. Jag, ska in... jag vill egentligen inte jämföra med mot fyren, för mot fyren är så fantastisk, ah, ja, men...
0: men det var ju en kritik det... som, vi, eller liksom som, vi som vi saknade i mot fyran var att vi ville se, komma mer in i huvudet på vissa av karaktärerna. Det kanske faktiskt. är
1: därför hon har gjort så Ja, kanske. <laughs> Nej, jag vet inte. Eh, men sen så upplever jag också att alltså jag gillar ju som läsare att bli utmanad. Mm. Att man verkligen får tänka. Men i den här boken får man det. Mm. Men det är också saker som, eh, alltså frågor som jag upplever att man aldrig får svar på. Som man skulle behöva svar på. Okej. Okay. Mm. Typ så här att det är lite otydligt hur gamla vissa karaktärer är. Mm. Och att eh, sådana alltså, saker att det finns lite hål.
0: Som man hakar upp sig lite på liksom.
1: Som man stör sig på. Mm. Så ja, den, den är både plus och minus Men den är Jag skulle främst rekommendera att se det här UR-avsnittet <laughs> från bokmässan Då får
0: vi alla Gå in och titta på det och sen får vi fatta Våra egna beslut Exakt. om ifall vi ska läsa här eller inte
1: Och hör gärna av er om ni läser Någon av böckerna som vi pratar om Och ja, har egna åsikter snälla, och... gör det. Speciellt om ni inte håller med oss
0: oh, gud ja. Det vi... vill vi veta vi, vi, vi är så, det är så lätt när man sitter så här i en liten poddstudio instängda att bara hålla med varandra. Så att mm. utmana oss lite grann.
1: Exakt, det är bara att skriva på Instagram ja. eller mejla. Eller lättast är väl att nå oss på, skicka ett meddelande på Instagram.
0: Ja. Mm. Eh, ska vi börja avrunda där eller? Ja,
1: det låter väl bra. Eh, följ oss på Instagram. Podden läslistan. listan. Eh, sätt betyg på oss på podcaster. Precis. Och... Så vill vi tacka Anton Beckman för vår härliga jingle. Precis. Vi hörs. Vi hörs. Hej då. Hej då.